0: Ďakým fanúšikom športu a v jednotky zvlášť, želám dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, ako len chcete, toto je Pepa Král, zoznámte sa. mě, krásny den. Priatelia, zimná prestávka to je pre mnohých športovcov najneobľúbenejšia časť roka. Celkom z logických dôvodov, zo svojej futbolovej kariéry to viem celkom pochopiť. <hým> to behanie v snehu, medicín, bali, bože, skoro som, no, nie o tom som chcel. Poďme sa baviť o Špičkové príprave špičkových pretekárov. Úvodná otázka, Pepa, asi musíme rozdeliť obdobie off-season a tu prípravu počas sezóny.
1: Je to tak. Musíme.
0: Dobre. Uh, <laughs> je zima. Je hrozná zima v niektorých častiach. Slovenska i Česka uh, priam hrozivá, ale chalani, veľa z nich chodí za anonimitou napríklad do Ameriky. Pierre Gasly tam bol konkrétne aj v tréningovom kempe. Niektorí chodia lyžovať, ale už sme videli aj na Instagrame, na sociálnych sieťach, že poctivo makajú, poctivo trénujú. Čo to znamená? Nie, inak, inak idem na to. Sezóna skončila na konci novembra. Aké dlhé prázdniny má vlastne formulový pretekár?
1: Týden. Čo? <laughs> Týden. Fakt, mm, väčšinou to tak býva, opravdu. Tých... Prázdniny není moc, no respektive samozřejmě prázdniny. Ono, ono to i tak jsou prázdniny, protože v podstatě, co jsou prázdniny pro závodníka formule? 1? No, že můžeš se dobře
0: napapát,
1: rozumíš, že nemusíš, máš volný den, nemusíš trénovat. No, právě, to je jako jedna věc. To si myslím, že je tak týden, opravdu, že jo. Samozřejmě, protože ono, ať už je to v té sezóně, tak se trénuje pořád. Tam se samozřejmě dodržuje i ten, ta strava, jídelníček, teď to toho jsou tam ty přesuny uh, letadlem, takže tam jetlag něco, pořád se musíte udržovat, hmm. pořád jíte nějaký melatonín, aby vám to narovnalo trošku myšlenky uh, na to spaní, do toho samozřejmě ta strava dodržovat to načasování, protože ve chvíli, když špatně jíte, špatně usínáte, tak srovnat se s těmi časovými posunami je opravdu problém. A pořád trénujete, pořád aspoň se udržujete, jdete se vyklusnout a nějak tak jako trošku, trošku nějaký ty fyzické fyzický přípravy, samozřejmě, pokud jste v té správné časové zóně, už tak je ten trénink trošičku větší. Hmm. Skončí sezóna a většinou to bývá fakt tak týden. Jsou tam nějaké party, že jo? konečně, když už to dejde, že jo, v průběhu toho roku, tak většinou to bývá do přes prázdniny po Maďarsku, tam bývají velké party, a potom na konci roku, to je jiný. Ale i tak vlastně, stejně, skončí sezóna a přeletí se domů 4-5 dnů, člověk nedělá nic, Aha. a pak už stejně zase už si jde zaběhat, trošku začít trénovat. Do konce roku je to trochu volnější má to tak nebo třeba do půlky prosince, to bývá má trošku volnější. Kapusnica a vanilkové roštěky? To úplně ne. <laughs> ale taky se tam najdete. Záčik <laughs> když no, má. Najde no, no. se to tam, že samozřejmě, kdo by se o to chudil, nikdo to to nechce. Dá. Takže ale o to víc musíte trénovat, což je to je hmm. Takže hmm. když chcete tohle, tak už to není. půlka prosince, je to začátek prosince decembra, decembra a musíte makat. Takže. Je to trochu volnější, ale potom opravdu chvilku si dát oraz a zase začít. Začít tak, že spíš se zpátky vrací do toho rytmu, nějakým postupným, jakoby lehčím tréninkem, ale potom záleží. Většinou je to tak, že vlastně Vánoce se tráví doma, nebo někde, někde třeba v cizině, to už samozřejmě záleží na tom daném pilotovi, a pak to začíná. Ve chvíli, kdy se překulí ten nový rok, tak to jsou většinou nějaké tréninkempy, na fyzičku, fakt něco náročného, takového, aby to začalo po novém roce nastoupit na aspoň 14 dnů, opravdu takový ten, tu objemovku, to kde se opravdu drže, kde vy potřebujete tu fyzičku, kterou jste měli celou sezónu, tak ji posunout něco, protože to se v té sezóně už nikdy nepodaří. To Ta je tak nabitá, že vlastně tam ji jenom udržujete, takže vy prostě začnete držít, co to jde s těma trenérem a fyzioterapeutami.
0: Položím otázku trošku zoširoka, vo svete plitkej ženskej krásy poznáme ideálne miery 90-60-90. Aké sú ideálne miery v plitkom živote formulového pretekára a teraz môžeš povedať aj ideálnu výšku, samozrejme váhu, možno index,
1: já jsem tak jako Felipe Masa, mm-hmm. což je asi 1,65 a, a 58, 58 kg. To je úplně ideální. To je prostě čím menší, tím lepší. Takže v podstatě já to vždycky přerovnávám jako k žokejům mm-hmm. žokejů na koních, protože vlastně, když se mete, tak jeden velký kůň, jeden malý žokej. Čím jste lehčí, tím je to lepší, samozřejmě, mín zatěžujete koně. Teď, teď se samozřejmě pojď v té formulích máte tisíc těch konů. Těch koní, ale pořád je tam ten jeden žokej, který samozřejmě tu formuli zatěžuje. Naštěstí už přece jenom jsou tam ty váhy dané, musíte mít minimální váhu auta. Teď to vypadá, že bude i minimální váha SC, což je velký plus. Protože samozřejmě jinako proti vám mají ty menší a právě lehčí piloti v obrovskou výhodu. Nejenom tu váhovou, protože samozřejmě, když budete mít méně kilo, to znamená, že třeba já, když jsem závodil ještě v formule, tak jsem držel váhu 72-73 kg, což je hraniční váha jak na GP2 respektive Formule 2, tak Formule 1. Mm-hmm. Teraz máš kolko? Mm, teď mám takových hezkých jako 80 no! kg. to šlo kolo. Já jsem za druhým. no ale no. <laughs> No, trošku to šlo nahoru a přece jenom ještě v těch GT, jak to jsou dlouhé závody, které jezdí, tak ono člověk lepší, když má trochu vytrvalosti na, to, na, na tu vytrvalost, ten tuk a tu zásobu, aby to vůbec vydržel. Takže samozřejmě jsem silnější a celkově vypadám, vypadám větší oproti tomu, co byvalo dřív, tak jsem byl fakt jako tyčka a minimum, minimum tuku. Uh, měl jsem 72 kg, dokonce taková specialita na Monaco, tak jsem přibíral vždycky nějaký kilo dvě, uh-huh. takže třeba 74 kg. I přesto, že vlastně jsem se dostával přes váhu uh-huh. na té na minimální váze, tak uh, samozřejmě mě to v pořád pomáhalo tou hlavou. A Monaco, jak je strašně náročná dráha, tak kvůli tomu, aby člověk se dokázal delší dobu koncentrovat v tom extrémním, většinou teplu a extrémních podmínkách, tak uh, každý to kilo opravdu bylo znát. Takže já jsem normálně držel 72, Monaco 74. No a teď proč to tak je? Protože samozřejmě každý kilo, my jsme to měli rozpočítaný, tak v podstatě 5 kilo ve Formuli 1, dá se říct, eh, Formuli 2, tak je okolo nějakých dvou desetin. Což je průšvih, protože dvě desetiny ve své době v GP2 znamenalo to, že jste byli místo to, abyste vyhráli, tak dvě desetiny znamenaly nějaký 7-8 místo. Mm-hmm. A to je něco, co prostě nechcete. Samozřejmě Formule 1 ty rozdíly jsou trochu větší, ale na druhou stranu uprostřed startovního pole dneska, jak je tam krásně vyrovnaný ten souboj je opravdu od nějakého 8. místa po 15. Tak ty dvě desetiny někdy opravdu znamenají, že nejste 8. ale 15. Takže pořád opravdu 5 kg udělá velký rozdíl. Naštěstí, se dokážete dostat do té váhy. Pokud se tam dokážete dostat, což dneska většina lidí prostě je opravdu i na úkor toho, že nemáte svalovou hmotu, tak, tak se tam dostanete. Můžeme hmm. se podívat krásně na Estebana Okona. Ten má, to já si myslím, že 1,90 m. Št- skoro až 4% tuk má. No, ale on je strašně vychrdlej, protože no, je rozme. extrémně vysoký, ale úplně tenunkej. Hmm. Ale vydrží to, protože samozřejmě v Formule 1 máte posilovač takže si můžete to řízení udělat trochu lehčí. I na úkor toho přesně, že nemá tu svalovou hmotu, tak on se musí dostat na tu váhu. To je zásadní. I přesto, ale třeba Felipe Massa, nebo kdo je teď takový malý, mě toho nenapadá, z těch úplně extrémně prťavých kluků ve Formule 1, nikdo úplně mini není. Já si vzpomínám
0: na... Uh, David Kultar, teraz vo své knihe to vzpomenul, že strašně trpel Mark Weber v Red Bulle, protože byl ťažší jako Sebastian Vettel hmm. a přesně už len podľa kalkulačky a podľa svojej váhy strácal 150 tisíc na jedno kolo. Ale kde to chceš zobrať, keď rozhoduje samotná tisíci na zisku position alebo nie. Čiže je to úchvatný detail, ktorý vlastne zohráva úlohu a konečne máme tie a budú teraz tie váhové limity, lebo videli sme a zažili sme pilotov, ktorí museli hľadovať doslova počas sezóny. Piloti si nebrali vodu so sebou, takže. Daniel Kviat v Singapúre skoro zdochol bez vody, takže boli to dosť výrazne extrémne situácie. Ale naspäť k tomu tréninkovému plánu, vrádme sa teda do zimy. Čo sa cvičí, aké športy sa robia, ktoré partie sú najviac zaťažované?
1: A oh, ono hodně záleží, samozřejmě, individuálně. Já, pokud bych sem se podíval na sebe, tak já upřednostňuji hodně běhání. Takže já jsem hodně běhal, pořád hodně běhám. A je to samozřejmě, třeba ze 70% se to opravdu odvíjí od té vytrvalosti. Protože mm. i když to nevypadá, tak vlastně Formule 1 nebo vůbec motorsport je extrémně fyzicky náročný. A není to tak, jako že si sednete do auta a jedete na nákup. To opravdu je to makačka. A nejenom makačka těma sílama, který na vás působí, takže opravdu ty G, ale zároveň i vlastně to, co děláte s volantem, s brzdou. Ta se šlape třeba, brzda se šlape nějakých 120 kg, jedno zabrždění. Na tom okruhu zabrzdíte třeba 14 krát 120 kg a to je opravdu hodně. A těch okruhů potom jedete 70. Prepočítávám, je to 65 000 kg. Dobrý, no, dobrý no. takže už to v 6, 6,5 tuny odtlačíte tak. pouze levou nohou, takže pouze jednou nohou. Takže samozřejmě ty leg press, odstrkáváte, to závaží, dřepy na jedné noze, to se dělá dost pravidelně. Ale opravdu, zásadní je vytrvalost, takže běh, cyklistika, hodně se jezdí na horských kolech i v podstatě všechno, kde se dokážete pohybovat v ty nějaký tepový frekvenci v okolo nějakých těch 120, 140 tepů. A tam to udržujete, protože vlastně v průměru v tom autě, když pominu start, kde samozřejmě adrenalin je hodně vysoko, tam se dostáváte na mnohem vyšší ty čísla, tak potom samotná ta jízda se pohybuje okolo nějakých 125-130, pokud jste dobře trénovaní. Což je docela málo, možná. Jako mnoho, mnoho, mnoho lidí si řekne, že, to je, že by to mělo být podstatně víc. Ale i tak ono to stačí, protože je to hodně silový potom ten trénink, ale vytrvalostně silový. Proto je právě potřeba natrénovat tyhle tepy, takže cyklistika, běh, plavání. To je samozřejmě super komplexní trénink. Ideálně a... je to zkombinovat i zrovna na triatlon. <laughs> <laughs> Taky, vlastně třeba Jens Batten dělá triatlon, je Iron často Ironmana, uh, spousta kluků, opravdu je to baví, pokud umějí hmm. plavat, a když začnu plavat, tak spíš couvu. <laughs> 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 Takže tam vždy, vždycky jsem s tím bojoval, trader mě vždycky tlačilo to, říkám, musíš jít plavat, to je dobrý na tu regeneraci, žádný otřesení, říkám, já nemůžu, prostě já fakt jako jsem se tam necítil. Takže se vždycky hodně běhal a jsem ja kol... začal
0: před půl rokem a som netušil že plavání aký to je vlastně
1: kumšt no to ktoré...
0: to je šialená technika keď mi dal plaváčik a že len klepkaj nohami a já ja som stál
1: Ja som klepkal jak blázon a jazdím ja ja dozadu tak pohodě. No takže tak takže tak, tak áno. takže tak a žijeme to... sa keď sadím, no. no lepší a to je ta vytrvalost to je v podstate Lehčí, když to řeknu, protože samozřejmě to je jednostraný pohyb. Takže furt děláte to samé, co, co vlastně víte a umíte. Potom přicházejí ty složitější věci, protože samozřejmě tohle to bylo trénink na srdce a možná trochu udržování váhy, ale uh, musíme z, z vlastně s nějakým způsobem zohlednit i ty síly obrovské, až téměř 5G přetížení. A v ten moment už to začíná být větší oříšek. Protože, Prepač,
0: uh, pro ty, kteří nejsou úplně znalý témí, co to znamená, když pověš přeťaženě
1: 5G? Přetížení 5G znamená to, že když bychom si třeba vzali moji hlavu, na to dali ještě tu helmu, samozřejmě, která má vlastně téměř 2 kila, 3 kg, tak všechno bychom vynásobili 5. Přibržení například. Takže jedete do zatáčky, dupnete na brzdu těma 120 kg a v ten moment na vás začne působit 5G. Takže kolik váží hlava? Můj... <laughs> tak, nevím, jako tvoje, ale moja málo. <laughs> no, tak. <laughs> tak v podstatě, když. Dobrý, tak dáme třeba číslo 15 kilo. No, to asi nebude, co? To je, no, 10 kilo. No. 10 kg s Helmou. Tak vlastně těch 10 kg se vám 5 pětkrát. To znamená, že vy dupnete na brzdu a ta síla, která na vás působí, je 50 kg takže opravdu musíte držet ten krk a nejenom krk, ale vlastně celé to tělo držíte pětkrát těžší váhu. Wow. To sami na boky, samozřejmě nejvíce to vidět právě na tom krku, ale zároveň to drží i vlastně ten core, ten střed toho těla. Takže k tomu musíte zapojit samozřejmě nějaký ten trénink. To už je podstatně těžší. Na krk to zase tak těžký není, to se dá vymyslet. Ať už takovou improvizovanou cestou, že si lehnete na postel, na nějakou plochu, a buď to, že se vyloženě už je helmu, nebo jsou upravené helmy, na které se dá přidělávat vlastně z boku závaží. Uh-huh. A jedete vlastně ten trénink vprava, zleva, otočíte se na bok, jedna strana, druhá strana, předek, zadek. Potom samozřejmě vydržet vůbec v tom v tom zatnutí, vlastně, tak to se dělají zase vydrže. Uh-huh. A co je další, taková jako finta, že si člověk lehne vyloženě na placku na zem, a pak k tomu potřebujete trenéra, a ten vás vyloženě za tu hlavu zvedá. Uh-huh. Takže vlastně musíte už začít zapojovat vlastně celé to tělo v tom na, 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 na přímení a vlastně držíte to, a ten váš trenér vás prostě za tu hlavu vyložně zvedá. Takže tím vlastně posilujete ten krk a už začínáte zapojovat i celý ten kor. a k tomu ještě slouží speciální stroje. já Jeden z takových strojů mám doma, kde si sednete vlastně do sedačky ten normální volant, zatáčíte, jsou tam speciální takové písty, kde vlastně vy si dáte odpor toho volantu a k tomu máte připojenou přilbu na takový další hydraulický nebo vzduchový písty. A vlastně, jak zatáčíte, tak vlastně jdete proti tomu odporu a vlastně trénujete už přímo ten konkrétní pohyb, to, samozřejmě, to znamená samozřejmě ty paže, k tomu vlastně ten střed toho těla a k tomu ten krk. Takže tím už to začína být složitejší. Inak do popisu dáme
0: aj videa. aj Georgea Russella som teraz videl na sociálnych sieťach, takže budete si to môcť pekne ilustračne vlastne skontrolovať, čo tu veľmi pekne ako inštruktor. Snažím se no,
1: nejakým to popsat aspoň aby si to človek dokázal predstaviť. Ja si pamätám ako malý, keď som
0: začal sledovať formulu, tak to bola jedna z prvých vecí, ktorú som si všiml, ale nevedel som prečo ešte vtedy, že. Piloti na stupne výťazov, aký, naozaj má obrovské krky, že čo, to, to, to nie sú žiadne ale naozaj potom, keď to počuješ a pochopíš, že aké sily pôsobia obrovské na to telo, tak vlastne to pochopíš celé. Pravdou je to, že kedy si naozaj bol Keke Rosberg, James Hunt, ktorý si pred pretekmi ešte v pohode zapálili jednu, a, a potom prišiel guru Michal Schumacher, ktorý zase paradoxne aj po tých najťažších pretekoch nebol ani spotený, v podstatě udal trend pro celou další generaci, pro Tekárov. Toto je ta hrubá příprava. Vynechali jsme ještě něco? Alebo projdeme k té už celo sezóně možná udržěvačce?
1: No, v podstatě bychom se o tom mohli bavit ještě dál, no těch přístupů samozřejmě hodně a těch metod, jak trénovat, ale opravdu, když to shrnu, teda aspoň ty fyzické přípravy, tak je to opravdu třeba teď, já mám krk tak o třetinu menší. Díky tomu, že přesně jsem se přesunul z formuli do GT, mm-hmm. tak opravdu ty svaly už díky tomu, že samozřejmě v tom autě je menší to přetížení, tak jsou podstatně menší. A opravdu taky země, jako, jak uši jsem to v podstatě měl, že opravdu ten krk potřebuje mnohem větší sílu, ale je to opravdu s tím středem toho těla a s tou obecnou vytrvalostí, takže. To sú, tam se už potom záleží na tom, kdo upřednostňuje nějaké ne, nestabilní plohy, plochy a takovéhle různé další věci. A k tomu samozřejmě zábava. Třeba Squash, že? Mm. Vypadá to, že by jsem třeba ještě dneska mohl ještě letát. Ale... No, tak.
0: Mm. No, 0 a 2 je zápasová bilancia, <laughs> pojďme si to upřímně. Ale tím skončí Ice King celý zimní, tak ještě budeš mít šanci to, to Schválně. Uh, squash. Badminton, předpokládám, že jsou asi v pohodě. Tenis, i když je jednostranný, ale jsou nějaké sporty, které jsou vysloveně zakázané?
1: Jsou, což já byl třeba překvapený, protože jsem viděl teďka nedávno video Lance Strolla, jak si nějaký takový, jako, řekl bych, dost divoký. Uh, jak se tomu říká, off-track off na, uh-huh. na takový freestyle, vyloženě na lyžích. Někde vysadili vrtulní z vrtulníku, a sjezdí někde v Kanadě, nějaký fakt jako takovýhle divoký siřdy, protože to většinou, nebo se téměř ve všech případech, tak bylo, že to jsou zakázané věci. To znamená, lyže, snowboard, ježdění na koni, to mě třeba vždycky hrozně mm-hmm. pobavilo. Ano, ano. Po každé tam bylo ježdění na koni, protože ten kuňák je vysoký, spadnete zlomená klíční kosa a je hotovo. A to si mal v kontraktu. A to jsem vždycky, v podstatě každý to má opravdu v těch kontraktech, takže já a všichni ostatní závodníci opravdu to tam mývali a mají. Tak to byly zakázané věci, paragliding, v podstatě všechny adrenalinové sporty, bungee jumping, tam je mm-hmm. zakázané a všechny. Různý různé sporty tam byly zakázané, právě mě to překvapilo. Známe pár výjimek, třeba Kimi Rajkore, který taky dokázal svína na těch sněžných skútrech závodil pod přezdívkou dokonce James Hunt, takže takové, šel, šel proti proudu. Ale toto sa on, čo to se nevyplatilo vyplatilo On, co to byl motokros nebo čtyřkolky někdy? A on se
0: sa vyrýpal, samozřejmě měl zraněnou ruku a do médií hrali, že hrál tenis, že spadl na tenise, tak to bylo velmi vtipné, ale. Ale přesně, a dost to překvapuje, Lewis Hamilton pravidelně chodí lyžovat, a i v Ferrari má donát in kampíli, otuším, že vždy pravidelně. Chodí... Ale
1: právě to jednou, vždy. vždycky. Vždycky jednou za rok, tak opatrně si to sejte, sluhujme <laughs> to tam z Zakázali všechny ostatní, ako, co tam jezdili, na lyžích lyžaře a stobordisty a vlastně jenom ty jezdci si to seli a, a pak s novinářema, ale, ale opravdu v těch sloubách to je zakázané. Uh, mám pocit, že ale aj do sveta EW jednotky a pomerne skoro uh, zasiahlo,
0: zasiahla éra jogi. Teraz myslím si, že posledních rokov mimořádně
1: populárne bojové športy asi dobrá forma samozřejmě, pokud se mě rovnou rovno na tvár. Já jsem ve své době taky vlastně chodil dvoufázově trénovat s boxerama. Mm-hmm. Samozřejmě ne nějaký jako vyloženě boje v ringu. A to jsem měl zakázaný, ale na celkově na ten sparring a na, to, na tu fyzičku to je skvělá věc. Tam mm-hmm. je to že jo, komplexní zapojení, takže, takže trénink právě těch bojových sportů je úplně úžasný. A jak říkám, já jsem s boxerama to trénoval vlastně čtyři roky. A díky bohu za to, teď už umíme jako se poprát a sponitř, to nebylo úplně. No? Oh, 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 oh. <laughs> takže, takže ty bojové sporty jsou super, yoga, to je další věc, kde už se dostáváme spíš směrem k nějakému mentálnímu coachingu a tréninku a celkově uh, té přípravě Protože samozřejmě yoga je super na protahování, ale, ale je to už tou nedílnou součástí, která je opravdu potřeba v rámci relaxace protože na to se hodně často zapomíná, všichni si myslí, že to je prostě jenom to nonstop bušit, pořád makat, co to jde. ale to je opravdu přes tu zimu, jak už si říkal, to je ta hrubá příprava, kde se jezdí na ty fitness kempy, kde se prostě dře na max, kde to tělo opravdu dostává zabrat. Těsně před sezónou se to vysadí, už se jede jenom taková lehká udržovačka, jenom takové jako vrátit se zpátky do hry, aby to tělo zregenerovalo. A přesně ta regenerace tam probíhá v rámci nějakých masáží, fyzioterapií, výřivky, yoga, v tom, aby to tělo se hezky protáhlo, vystřečovalo, ten stretching je zásadní taky v takovémhle případě, aby tam nebyly zranění různé, protože samozřejmě to tělo v tom autě dostává hodně zabrat, tak aby, aby vlastně se ani nechytali křeče a tak dále. Takže, takže ten stretching a vyčistit tu hlavu, protože to je strašně náročná a těžká věc. Ale mhm. jakož ten zápřah v průběhu té sezóny tak je obrovský a když se podíváme třeba na Valtariho Botase, tak tam je to krásně vidět, protože on se dostal do té těžké spirály toho, že vlastně dneska už jo, celou tu sezónu byl velmi rozsypanej, vůbec se mu nedařilo, když už konečně to vypadalo, že se zvedne, zase spadnul na, na to smolu. Přesně, ale a, to, to, to se počítá jo. a to je největší problém, že na vás to najednou začne padat. A tohle je něco, čeho vy vlastně, se chcete zvalit v průběhu sezóny, ale to je strašně náročná věc, tam jakmile nechytnete tu první dobrou vlnu, tak potom vrátit se zpátky je téměř nereálný. A aspoň přijde ta zima, kdy už si říkáte tak a konečně se potřebuje nadechnout. Tam to všechno vy- vymazat, zmazat, zresetovat. No a k tomu právě slouží přesně nějaký tyhle ty relaxační uh, pobyty, yoga, anebo ta mentální příprava, která každý si řekne, no, tak si dáme nějaký neuro, nějaký, nějaký prášky a půjdeme, půjdeme si lehnout, jo, ale ono to úplně nefunguje. I vlastně viděli jsme Roman Grožán, obrovský mm-hmm. zlepšení po tom, co začal pracovat s psychologem a Jestli se to dá nazvat psycholog, asi jako jo. Jsou to většinou tyhle ty mentální trenéři. Kouči. To je moderné, hej, no. Přesně nazvem to trošku jinak, ať to nevypadá, že si tam chodíme tady teda v Praze do Bohníc, že jo, pro nějaký prášky, nevím, co máte vy na Slovensku. Kezidok. No, tak tam se motokáry, tam jsem párkrát byl, a teď jen, na motokárách nebo na v míčem, <laughs> Tak to jo, no a tak, tak právě tohle je opravdu důležitá věc. Zde prostě spousta lidí si v dnešní době myslí, že když je tam nějaký takovýhle psycholog, že to je jak psychiatr předepisuje prášky a vlastně tím to funguje. Úplně tak ne, ale zase to taky není tak nějaká zásadní věda. Je to o tom, že vlastně musíte přijít na takový to zefektivnění, ať už pohybu anebo vůbec toho mentálního zapojení. Tý hlavy a toho mozku, protože jsou k tomu různé tréninky, mně se strašně se mi líbilo, hrozně zajímavá věc. Používali jsme to ještě ve své době, když fungoval projekt GT Academy kde vlastně Sony a PlayStation podporovalo mladý kluky, tak nejenom, že to bylo opravdu o tom, že ty kluci se mohli dostat do reálného závodějáku do GT, ale oni se na to museli připravit, v krátké době, protože to byly že všechno vybrané lidi pouze z PlayStationu, tak tam byla autodráha, která se ovládala čistě hlavou, Aha. takže vy jste vlastně měli normální trať, namalovanou. A na tom byly autíčka. Připlulili jste si takovou jako speciální čepici s diodama a s takovými no, elektrodama. No a vlastně jste se museli soustředit na to ovládání toho autička. Čím více se člověk soustředil, tím rychleji to auto jelo. Ve chvíli, kdy vlastně jste se rozptýlili a začali se koukat na něco jiného, jako ono okamžitě zastavilo. Takže opravdu ovládat tu aktivitu mozkovou a naučit se takovýhle věci, tak tam to šlo moc pěkně. A jsou k tomu právě různé takovýhle programy, používá se to, ať už je to třeba v podstatě jako Playstation ovládaný hlavou. Tak vlastně vy takhle mm. tam jezdíte po té trati a, a zajíždí se rychlý kola, pomalý kola. A potom se dělá takovýhle trénink například v sauně. Že vlastně dostanete spinningový kolo, dostanete do sauny, do toho teplého prostoru, kde se opravdu to vytopí třeba na 70 a vyplníte různé úkoly. Třeba se žongluje s několika míčkami, potom se dělá přesně takhle tou hlavou, ovládáte spoustu věcí, koncentrujete se na určitý body. Další, co se používá hodně u takovýchhle tréninku, tak je batak, se to jmenuje, to je takové speciální zařízení, ba- kdy vlastně. Jáře, batat. Batá, batá, hladný. No, batáka, tak Batak. to stojíte, vlastně se rozvěcejí různé body a vlastně vy ty body musíte trefovat a do toho dostáváte klidně nějaké otázky. Vlastně je to o tom, o té koordinaci pohybu a zapojení té hlavy. Uhum. Protože samozřejmě je to o tom, jak moc se soustředíte. Udržet soustředěnost po dvě hodiny, to je taky strašně složitá věc. A může se to trénovat takhle bokem s nějakým mentálním koučem, mě třeba hrozně moc vyhovovalo že jsme jezdili vyloženě na simulátoru. Takže vyloženě zůstat v tom simulátoru 4 hodiny kroužit a ten inženýr vám zadá čas, který nemusí být úplně ideální, může to být třeba o dvě vteřiny pomalejší. Jenomže vy ho musíte jet v rozmezí dvou desetin, každý to kolo mm-hmm. a čtyři hodiny. To je makačka. To je trošku psycho a úplně,
0: úplně stánomotným vlastně opět vyzněvá Michal Schumacher, o kterého mali vždy v Ferrari eh, největší starost, lebo on miloval fotbal a kontaktný šport, tak tam je to riziko celkom teda vysoké. Hoďne veľký. A videl si Bota sa inak teraz aktuálne, Ako brátku mhm. zapustil, zahral si hokej okay. inak, takže tomu celkom ide. A ja sa normálně obávám, že táto mentálna príprava je na asi samostatný ice king, ešte si to přemyslím. Ale čo sa týka tej hrubej prípravy, skúsme sa a teraz povenovať možno trochu strave a pitnému režimu. Špecifika.
1: Obrovský záleží. Čítal som knihu
0: Kimiho Rajkonena, ktorý vlastne, on počas súťažného víkendu ani nevie, čo má vo flaši. To je starozího fyzioterapeuta, ktorý tiež na základe krvných testov mu tam niečo namieša. Kimi netuší, čo to je, ale pije to. Lebo čo je tekuté, to má Kimi rád. No, predpokladám, že tie energieťaky nepijú chlapci.
1: Ne. Je to vtipný, že každý si myslí, že tam piju Red Bull nebo nějaký, nějaký přesně Monster nebo něco takového, ale ono se to dá pít. Uh, taky jsem to řešil s fyzioterapeutem, uh, jestli to je dobrý nebo špatný. Ono to zase tak špatný není, ale uh, záleží v jaký míře. Protože když bychom zali vzali tady tu skleničku, tak když byste si dali nadně ten energeták a ostatní dolili vodou, tak to je v podstatě taková ta běžná míra, kterou byste mohli, mohli mít. Problém je, že ve chvíli, kdybyste pili ty energěťáky a přijeli například do Malajzie, tak extrémně přetížíte ledviny a játra. Což je něco, co opravdu nechcete, protože ve chvíli, kdy přetížíte. Vnitřní orgány, tak samozřejmě v ten moment i ten mozek přestává fungovat úplně ideálně, protože se spíš soustředí na to, na to odbourání těch, těch vlastně věcí, které jste do toho těla dali. Takže od toho se právě odvíjí, ať už pitný režim nebo jídlo. To je vlastně v ruku v ruce. Zásadní samozřejmě pitný režim. Záleží, kde jste a jaká je vlastně ta vaše stávající situace. Pokud jste unavený, přiletíte nějaký jetlet a není moc velký teplo v té dané destinaci, kam, kam letíte, tak se používají uh, nápoje, které vlastně vás doslova omývají zevnitř. Není to takový ten jontový nápoj, kde vlastně vy to budete pít a dostáváte do sebe minerály, abyste se vlastně zavodnili, ale paradoxně se to řadí opravdu hodně takovým lehkým, lehký chuti, jenom abyste jenom dostali nějakou příchuť, nějaký trošičku. Um, nějaké ty cukry do sebe, ale všechno, všechno jde z vás, takže v podstatě hodně pijete, hodně ten organismus omýváte, abyste nařadili tu krev a tu linfu, aby vás to vyčistilo a tím se vlastně vracíte do hry. Takže když potom jsou závody typu malajzie, tak do sebe člověk potřebuje dostat hodně sodíku, takový to za, zasolit, vosolit všechno a dostat do sebe minerály, abyste v sobě drželi vodu. Protože problém je, že vlastně v průběhu toho závodu a to je to pouze dvouhodinový závod, tak vypotíte okolo nějakých 3,5 kg. Takže 3,5 litru ze sebe dostanete. A ta dehydratace je opravdu průšvih, protože samozřejmě, jak ve chvíli, kdy se dehydratujete, tak zase ten mozek začíná pomaličku vypínat. Prepáč, já ja jsem byl v absolutním šoku, když Niko Rosberg v jednom rozhovore povedal, že jeho
0: fyzio pod dohledem lekára mu odporuča v Malajzii pít
1: 8 litrů denně. A to je málo, ještě furt. No. <laughs> 8 litrů. <laughs> to je mazec, protože samozřejmě třeba já dám ještě spíš příklad u nás. Díky tomu, že jezdíme ty 24-hodinové závody, tak jak je ten závod strašně dlouhý. A teď právě například jsme jeli závod v Dubaji, kde je opravdu velký teplo. Tak opravdu v té Dubaji, jelikož je tam horko a jedete 24 hodin, samozřejmě ne v kuse, střídali jsme se ve třech. Tak i tak vlastně na vás bude nějakých 8 hodin nebo 7,5 hodiny jízdy. To znamená, že do toho auta musíte jít 6x, 6x v podstatě si zajet nějakou hodinku 15, dejme tomu. A to znamená, že to je vlastně 6x delší vzdálenost nebo 7x delší vzdálenost než to, co vlastně jedou piloti Formule 1. No a to je problém, protože samozřejmě si řeknete, tak. To je budeme pít hodně, budeme jíst hodně, ale musí to mít všechno nějaký svůj řád a disciplínu, protože samozřejmě, když budeme pít pouze vodu, tak budeme v pořád se odvodňovat a vlastně žádnou tu vodu v sobě neudržíme. Takže my opravdu strašně solíme, extrémně přesolit vajíčka ráno, míchaný ještě, než ten závod mm-hmm. začne, dva dny předtím už se solí opravdu hrozně moc. Máme speciální solný tal- tablety, které jíme zase, aby jsme opravdu do sebe dostávali ty minerály a ten sodík. Ale za ten závod, já jsem schopný vlastně si do auta si beru uh, něco takového hodně slabího, jenom pouze, aby to fakt jakoby zavadilo, vodňovalo trošičku, ne moc, ale to vypiju vlastně litr, no, 0,7 vypiju v autě za ten svůj stint, kterých jedu vlastně 7. Takže mám 0,7, nebo 7 litrů, když to zjednoduším ty počty, mm-hmm. jenom za ten závod. K tomu všemu, ve chvíli, kdy vylezu z auta, mám hroznou řízení. takže vypiju další litr třeba tekutiny, mm-hmm. než jdu znova do auta což je vlastně nějakých uh, dalších minimálně 8, třeba 8, 10 litrů vypiju. To znamená, že za den už jsem na 17 litrech pití. Však ty jsi demi, jo? To je to je opravdu, to člověk Sout. jako jediný, co dělá, je, že chodí na záchod a nebo se potí teda, tam jako ono 90% stejně z toho všeho potom člověk vypotí, protože třeba v druhý polovině závodu už i přesto, že opravdu vypijeme takovýhle množství, pití, i dalších všech různých příměsí, tak stejně všechno ostatní to tělo vypotí. Takže hrozně zajímavé, že opravdu ty čísla jsou obrovský, ale právě to značí to, jak opravdu ten organismus se přetížený a musí být připravený. Rozmyšlím jako to celé zvláda
0: Fernando Alonso, kterého my známe, že nesolí. Takže ten má si trošku ťažší život. Asi by si nezahrál v rozprávke Solná na zlato, ale poďme na ideálniček pre pretekára Z hodou okolností máme na štartovom rošte aj originál vegána Louisa Hamiltona, ktorý sam hnusí ten prémysel, videl dokument, zabíjanie zvierat, ale aj tak sa naladil na tú, na tú vegánskú stravu. Ale asi Nepapáte, vyprážaný syrak nedlo přozelo
1: Bohužel, aby. bohužel, ne, no, opravdu to si tam dát nemůžeme, nemůžeme si to dát téměř nikdy, ale, ale jí se tam opravdu lehký jídla, speciálně je to trošku samozřejmě nastavený na ty sacharidy, na ty, na ty slad, slad, sladké věci nebo cukry, dejme tomu, ať už ty jednoduchý nebo spíš ty složitější, aby to zase vydrželo, takže hodně se jede, hodně se jede na těstovinách, právě třeba v průběhu těch závodů se jedí většinou těstoviny s nějakou červenou omáčkou, to znamená, jaký rajčata, něco, co je opravdu jednodušší. Nedáme si úplně mořský plody. Proč červená? Protože většinou to je, není tam smetana, uh-huh. to je zásadní, že jo? není to uh-huh. těžký na střebání a není v tom nic dalšího, co by mohlo být uh, trochu rizikový. To znamená, že opravdu nějakou rybu, ryba se dává třeba pouze na večeři, aby to bylo třeba přes noc, byl tam větší rozestup, ale většinou to jsou opravdu těstoviny, do toho samozřejmě proteiny nějaké, takže nějaký kuřecí, krutí prsa, v podstatě lehčí maso, taky ne úplně červený, to znamená hovězí, který potom dlouho se tráví, ten mozek potom přemýšlí nad tím, jak má strávit maso, místo toho, aby přemýšlel nad tím, jak má točit volantem. Mm-hmm. Takže opravdu odlehčit tu stravu. Zeleniny taky zbytečně ne moc, protože mm. samozřejmě ta vláknina zase. Tráví se to dlouho, zůstává to v tom těle dlouho. E, ovoce ano, tam jsou cukry, jsou to rychlé cukry, takže máme ovoce, máme sušené ovoce, hodně jíme. E, v podstatě co dál, co se tam dál dá. Oříšky taky, slaný právě, to je fajn mm. slaný oříšek, ale taky ne moc, protože zase ten oříšek zůstává v tom těle hodně dlouho, ale to se taky hodně konzumuje. Třeba mě pobavil hrozně moc náš kuchař uh, minulý rok, tak jsme jeli ve Francii, že jo, uh, v Paul-Ricard, Bandol, hnedka pod tím tam dělají skvělý růžové víno a pod tím zase tam prodávají skvělé ústřice. A teď bylo před závodem třeba dvě hodiny a, a teďka právě ten náš kuchař ten Bob přiběh a říká wow je něco úplně skvělýho, úplně bomba. A říkám, bobe, co máš? Říkám, no tyjo, strašnou delikatesu. A přišel, mi měl to růžový víno, jo, a k tomu takhle tu krabici těch ústřic a nej, koukám, to je pěkný. A no, dáš si, dáš si, jsou úplně čerstvý. A říkám, bobe, to si radši nedám, víš, jak to nedám. Nedal jsem si to a pozor, ať přichází ten příběh. Bob polovinu tam jako krabice ustřic, zbytek týmu to nějak je a nechali si tam ještě do druhého dne. A schodou náhodou, tam fakt asi byla jedna nějaká špatná, což Ježiš. samozřejmě ta rizikovost tam je. Tak on celou cestu potom po závodech, samozřejmě vrchem, spodem a bavil se tím jako vš- celý tým všichni. Říkal ty ono, štěstí, že jsem si to nedal. Uh-huh. Jo, no, samozřejmě bych si to nedal, ale opravdu to jsou momenty, kdy tomuhle se chcete vyvarovat v průběhu toho uh-huh. závodního víkendu. Takže většinou opravdu. I když to vypadá tak, že uh... Jestci, v formule 1, nebo celkové té motorspořád, že to jsou takový ty jestci, závodníci, že jsou primadony, že pořád si jedí v těch svých vlastních hospitality, vlastně v těch zázemích. Ono je to kvůli tomu, že opravdu víte, co jíte, a to je zásadní. Ten jezdec opravdu musí vědět, co tam ten kuchař dál, jak to dál, ví, že jak to je upravený, že to nebylo někde na sluníčku, není to moc rér, aby to nebylo zbytečně syrový. zase trávíte to dlouho, něco může to být nebezpečný, takže všechny tyhle ty věci, opravdu na to se tam musí dávat pozor. Hlídá se to, a právě, aby to mělo komplexní ty živiny, bylo to jednoduše stravitelný.
0: A to je to špičkový šport, akomko provedení je brutální rehoda. To si, si vlastně neuvedujeme mnohí, že čo si musí všetko odpustit a vlastně ja ten som způsob, že odolať. To musí být fakt. To musí být fakt těžké. A už si to načrtl. Uh, s tím s vínkom uh, robí se dýchové zkůřky na protěkoch?
1: Ne. Ne, protože a poněvadž se bere krev. A okay. uh, V podstatě na všech světových závodech, nevím, toho jsem nejel v Čechách, ale, ale na, opravdu na těch mezinárodních závodech se to dělá tak, uh, že přijde na mátkou, ta kontrola. Buď to přímo na závodech, anebo právě ve své době, když se závodil ve Formuli 2 dnes GP2, tak, tak tam vyloženě chodili domů anti Přesně tak. tak. A může to být cokoliv, může to být opravdu od přes drogy až přes jakýkoliv další doping, což jsou například i prášky, což je hrozně zajímavý, předpokládám možná Modafen, máte taky na Slovensku? Fajnouka. Ano, tak tam Cold je pseudoephedrin, přesně, to jsou pseudoephedrin, to jsou všechno dopingy, takže, takže takovéhle věci uh, v průběhu toho závodu a ani doma vlastně člověk nemůže mít. Takže to se, to se hodně hlídá a proto právě se právě nedělá ani ta dechová zkouška, jelikož uh, známe několik případů, kdy vlastně se dělal ten, uh, ten test přímo, přímo na tom závodišti a ať už tam našli drogy, vlastně na tom závodišti, nebudeme jmenovat, tak, uh, tak vlastně by se tam projevil i ten alkohol, který samozřejmě by je taky zakázaný. Ale paradoxně musím říct, že si myslím, že ta situace je taková, že dneska není žádná droga, která vlastně by dokázala zlepšit tu výkonnost. Což je docela zajímavé, protože ve většině sportů se používá, používají různé drogy, které opravdu vás nabudí fyzicky lepší, ale v tom autě, nebo respektive i v té formuli, v celku je v tom motorsportu, tak ty drogy ve chvíli, kdy vás nabudí, tak vám zhorší tu hlavu. Mm-hmm. A to je právě ta obrovská komplexnost toho motorsportu, že ve chvíli, kdybyste byli přemotivovaný, chtěli moc a měli obrovskou sílu, tak začnete dělat chyby, vyletíte mimo trátě a je to v háji. Takže Dělá se to spíš kvůli tomu jenom pouze kvůli bezpečnosti a bezpečnosti toho okolí, aby náhodou jste nebyli nějaký jako, uh, zdrogovaný a pak tam někde ne Samozřejmě
0: je tam uh, inspiraci pro cestnou premávku, když tam je něco zakázané, mm. tak v motoršporte ne, nesmí, ale som rád, že si to vzpomněl, protože ten kontrast je velmi výrazný. spierači, prostě anabolika, uh, strelci zase dopojují upokojující látky, prostě potřebují se dostat. Mm do tej potřebné hladinky, čiže spôsobovie je viacero. Ale ešte možno priblížme ten antidopingový proces, pretože ak ma pamäť neklame, ty vlastne ako profi športovec musíš nahlásiť dopredu s nejakým predstihom, kde sa budeš fyzicky nachádzať, aby ťa mohli komisári nájsť. A čítal som presne príhodu Valtteriho Botasa, ako s priateľkou, terajšou manželkou už v Anglicku pekne spínkali A o 6 ráno 6.05 prostě natvrdo budík, potřebujeme vzorky. Má si je ty prepadovku nějakou?
1: Fakli. jednou opravdu jsem měl tu možnost, že přišli a opravdu přijdou tam, oni projdou i celý ten byt. Vlastně musí se dát k tomu schválení, samozřejmě, když přijde tenhle ten komisař, ale je to tak, že vlastně vy, když to odmítete, tak to je automaticky pozitivní. Takže to úplně nechcete. A samozřejmě, když jako ráno tam člověk vyleze, že jo polomrtvej, když já koukám, jako vůbec jsem netušil, nikdo to je, co chce. Tak oni se nějak já jako vrnze, představí. přišel no, no, já přesně jsem si říkal svět si jehovovi, nebo no. jako co, co, co se zrovna děje. Odpisujeme plyn. A tak právě tam musíte podepsat okamžitě ten dokument, že teda ano, můžou, teď oni to projdou, celý zkontrolují to. No a na základě toho potom se řeší to, zdali vy budete dávat moč anebo krev. Mm-hmm. Takže tam už záleží na tom, co vlastně ten, ten komisař chce.
0: Má si upratané?
1: V rámci možností, no. spíš jako mě štvali, že to vydávají z těch skříní, aby se podívali, co je zatím vlastně, Aha. aby se mi neměly schované věci za má nebo takhle. Takže ale to už pak záleží, podle mě, individuální hodně na těch daných komisařích, které to kontroluje. A jaký mají pokyn, co vlastně mají udělat a co mají vzít, protože o to se to všechno odvíjí. Hrozně zajímavé věci jsou, že, že dneska už je to do takového extrému, že vy například, když jdete na záchod, tak on tam musí být s vámi. Ano,
0: tam jsou všadě zabavila, no, samozřejmě. Aby se
1: to vůbec nedalo nějak vyměnit, nebo dělalo se to, že se to napouštilo dokonce i z gumové rukavice, že vlastně jste to dělali, že jste na záchodě a dávali tam tu jinou moč. A, a potom tak,
0: že... jste byli těhotní. No. A i to se stalo. Jednému mužovi, no.
1: Jednému Tak to jsou takové jako příběhy, které já si myslím, že Formule 1 nebo v motorsportu se za Až tak nedějou, že by tam opravdu někdo bránil nějakým způsobem ten doping, jak jsem říkal, není tam dneska substance, látka, která by tomu pomáhala, spíš je to opravdu nějakým nedopatřením nebo hloupostí a nebo tím, že vlastně máte nějaké prášky, ať už to jsou třeba prášky na astma na srdce, některé prostě mají ty nedovolené látky, ale vy, když je nahlásíte dopředu, tak je to v pořádku. Takže z tohohle pohledu v pohodě, odeberou vám ten vzorek a v podstatě nikdo se s váma nebaví, dokud nepřijde oficiální dopis, že teda všechno je v pohodě. Hmm. A nebo není. Hmm.
0: To je ten horší případ. Naštěstí se ti to nestalo, na rozdíl od jiných. A práve ste sa aj dozvedeli, že aké ľahké je vlastne dopovať v bežnom živote, že v bežnej lekárni pri bežných v podstate prostriedkoch na zrážanie teploty sú rôzne nepovolené látky. No, dovolím si povedať, že opäť kvantum mimoriadne je zaujímavý informácií. Už si hladný? Trošku. Trošku, no. Tak my ideme premyslieť ďalší diel Ice Kingu. Tešíme sa na vaše komentáre. Zatiaľ ahoj. Miejte sa.